0: Halleluja. Tack Jesus. Fader vi ber om din närvaro. Vi ber om ditt ljus. Vi ber Herre om att eh, om nåd att kunna orientera oss i den tid vi lever. Att vi eh, förstår tidens tecken och vet vad vi ska göra. Vi ber att den här Tiden som vi får tillsammans ska få vara en hjälp för oss att eh, fokusera på det som är viktigt för dig. Vi vill lära känna ditt hjärta. Vi blir en del av ditt verk i den här tiden. Vi tror att eh, det är ditt syfte med oss. Att du har frälst oss. Att du har upptagit oss som dina barn. Att eh, du vill ge vårt liv en mening och ett innehåll. Genom att eh, vi får överlåta oss till de gärningar som du har berätt oss för. Och som du bereder för oss. Att vi får leva och vandra hela tiden med dig på det sättet. Far vi tacka dig för din nåd som vilar över oss just nu. Amen, Amen. Eh, jag ska försöka vara lite mer strukturerad kanske här, eh, den här delen. Eh, det, vi, eh, det jag tog upp eh, i början här, det var ju lite mer den väg som jag har gått eh, och, eh, som har format mitt liv fram tills nu. Och samtidigt så upplever jag väl att eh, jag och kristenheten i stort befinner sig i en väldigt eh, spännande tid egentligen. Och, och eh, att det gäller fortfarande det Jesus sa. Min fader verkar ännu allt jämnt. Och jag tänkte att... Eh, eh, jag skulle eh, huvudsakligen vilja ta upp det ämne som är väldigt centralt i Nya Testamentet för Jesus och apostlarna, det är evangeliet om riket. Men jag skulle vilja sätta in det i ett sammanhang också tidsmässigt och i förhållande till den väg som Gud på något sätt har fört oss. Och jag tycker Hela tiden så har det varit en fråga Om att förstå ska vi, Själva Innehållet Och rörelseriktningen På något sätt I det som vi urskiljer Som Guds gärning Och då är det ju väldigt mycket Kopplat till just Den helige andesverk Och jag tror att Om vi ska kunna orientera oss och om vi ska kunna flöda med i det Gud gör så måste vi vara ledda av den heliga ande därför att mycket av det Gud på ett specifikt sätt har gjort i det som vi kanske upplever som olika väckelseskeden och vågrörelse i anden så har det ändå haft ett gemensamt innehåll och Om vi inte går längre tillbaka i kyrkohistorien än ska vi säga till mitten av 1800-talet så finns det en ansatspunkt där som sedan på något sätt har bara förstärkts genom varje nytt ingripande som Gud har gjort i form av väckelser och vissa rörelser i kristenheten. Och då har det med den heliga utgjutande att göra. Eh, därför att eh, vanligtvis så brukar vi ju tänka oss att eh, det är Sosa Street i Los Angeles som betecknar upptakten till det som vi ibland kallar för väckelse eller, eh, eller andutgjutelsen. Och den har ju blivit omskriven och den har ju blivit liksom definierad på något sätt som själva ansatspunkten och man tar sin historia därifrån. Men egentligen så den första andutgjutelsen det var i Armenien i mitten på 1850-talet. Det var en mycket stark andutgjutelse där. Och bland annat Chakarians eh, föräldrar alltså som han Chakarian som var ledare för eh, full Gospel businessmen Hans föräldrar var med under den tiden. och eh, då kom det också väldigt starka profetiska tilltal om den förföljelse och den Massaker på kristna armenier som sedan följde och som eh, eh, Turkiet idag inte vill erkänna som ett folkmord, men det var ju faktiskt det. Men i samband med den här andetgjutsen och det här profetiska tilltalen så var det många som lämnade Armenien då flyttade till Amerika. Chakarians familj var en av dem. Och egentligen så var Den rörelse som fanns omkring det De hade det med sig eh, Också i Amerika Men det, det fick inte det utslaget Som händelsen i Sosa strid sedan fick Men jag vill ändå ta fasta på det Alltså att eh, Om vi ska eh, Så att säga gå Flöda tillsammans med Gud I ett skeende Så har det väldigt mycket att göra Med den karismatiska Eller den, ande, den heliga andes Verk att göra Därför att sedan kom ju det här då Sosa strid Det är ju känt Och, och effekten av detta Som också berörde Sverige här Och det var ju bland annat Philadelphia Göteborg Var ju en sån utgångspunkt då från början så att Jon Ångman som var pastor i den församlingen han betraktades ju från början då som den som legitimerade på något sätt de uttryck som pingsväckelsen fick då med tungotal och det. och var ju nere i Skövde och på något sätt bekräftade det som skedde där och sedan så kom ju också till Örebro men sen har vi ju då, om vi fortsätter, så hände det någonting speciellt på 50-talet också. Som hade en global dimension, det som kallas för Letter Rain. Va? Och jag minns, jag gick på missionsskolan då. Och det var några ungdomar från Citykyrkan i Stockholm. Jag vet inte om det hette det Citykyrkan då, men det den församlingen hade blivit berörd av det. Och det var några utav de ungdomar som var med på bibelskolan i Örebro. Och jag bara hörde talas om det. Men, men det fick aldrig något riktigt genomslag. Men det som skedde av väckelse kring Algot Niklasson till exempel. Var ju samtida med detta. Och det var ju en väldigt stark helgelseväckelse kan man säga. Och samtidigt... Många andliga manifestationer som tal naturligtvis och sång i anden och sådant som var väldigt nytt på den tiden. Så nytt så att eh, inte ens Levi Petrus riktigt kunde eh, ta emot det. Och sen kommer ju då, då eh, 60-talet med eh, Jesusrörelsen, Jesusväckelsen, det som började då eh, borta i Los Angeles- och eh, det här att Jesus blev så central, så att till och med eh, Time hade detta på första sidan. Det här med, med, med Jesusväckelsen. Och Jörn Donner skulle spela in en film i Finland som väl var en kritisk och lite... Eh, Blöjeväckande Bild av Jesus och, och, och han fick hela Kristenheten emot sig Och Då sa han så här Jag visste inte att Jesus Betydde så mycket för er Nej. Så att eh, 60-talet och Jesusväckelsen Hade ett specifikt innehåll Det var den heliga ande som förlöste en slags Jesusglädje och en innerlighet i vårt Jesusförhållande. Som var någonting nytt. Och en del hade så svårt med det så att de, de kunde liksom inte identifiera sig med det. Ylva Äggehorn var ju den som poetiskt gav ett uttryck för det här. Och en viss legitimation för det också genom sina artiklar i Expressen. Eh, och det första upplevelsen som jag hade av det Det var faktiskt 72 G72 Göteborg Därför att det var ju en glädjechock Jag minns att jag skulle åka dit ner Men jag hade inga större förväntningar på eh, Vad som skulle hända där nere Och så kom jag, där, så kom jag mitt in i det här Och plötsligt så är det bara en helt ny tid alltså. Präster och biskopar och pastorer och kristna från alla olika traditioner möttes. Och det var en slags glädjeupplevelse. En, en folkupplevelse. Att vi är ett guds folk. Och, och vi kunde identifiera oss med detta, med varandra. Och det var ett glädjeflöde kan man säga hela tiden som var någonting fullständigt unikt. Va? Och det var det första intrycket av Jesusväckelsen som jag upplevde. Och sen kommer då den karismatiska väckelsen på 70-talet. Och eh, den hade sitt innehåll och många av er. Har det som er egen erfarenhet. Men sen är vi inne på 80-talet. Eh, 77 var den här stora nordiska konferensen i Katarina. Och den blev på något sätt både en uppsamling av Jesusväckelsen och den karismatiska väckelsen. Och samtidigt en avslutning på något sätt av en epok som hade kännetecknats av de här vågorna. Och är ju levde ju starkt andligt med i det här. Hon hade ett profetiskt tilltal i den konferensen om att. Vetekornet skulle falla i jorden och dö Och att det som liksom såg ut som att det skulle växa till en speciell rörelse Det här med det karismatiska och Jesusväckelsen Det var som att det var någonting som måste dö Och så levde man ju med det också Kan man säga sedan slutet på 70-talet och när vi kommer in på 80-talet så fanns det en frustration hos många i detta. Alltså så många hade ju blivit berörda av både Jesu Jesusväckelsen och den karismatiska väckelsen. Och man hade förväntningar på att detta skulle kunna befrukta och växa i de lokala församlingarna. Det var ju det vi hade i vårt hjärta va? Och jag vet själv så, så levde jag väldigt starkt med det. Och på den tiden så var det en fullständigt omöjlig tanke för mig att bilda en, en egen församling eller en ny församling. Utan jag trodde att det här skulle kunna genomsyra kristenheten. För det var ju så rätt. Det var ju så centralt. Det var ju så nödvändigt. Jag menar att älska Jesus kan ju aldrig bli en trend för en kristen, eller hur? Den heliga ande kan ju inte bli en, vara en, en, en tillfällighet, utan det är ju helt fundamentalt. Och ja, Under den där tiden så hade jag ju väldigt mycket gemenskap med Ulva och Georg och var ofta där uppe hos dem. Och jag minns, och eh, han är lite förnulig sådär ibland, han, han säger inte så mycket, han ser lite tyst och lite anonym ut. Men han, eh, han sa så här: Hon frågade mig sa han, en gång vad det, vad det blev av Jesu rörelse: Vad blev det av den karismatiska väckelsen? Då sa han så här: Vågen har lagt sig Men vattnet finns kvar Och det tycker jag Var en väldigt bra sammanfattning Därför att Det här har inte gått Förbi utan att Sätta sina spår Det Gud har gjort i detta Det finns en fortsättning på det Men när vi kommer då In på 80-talet så Är det ju då Ulf Ekman Som börjar Prägla Bilden i Sverige Och han har ju gjort det under Hela 80-talet och fram in på 90-talet och gör väl på sätt och vis Fortfarande med de nya Stegen han har tagit Men eh, Jag var ju pastor, de 83 Började väl Bibelskolan tror jag Och församlingen eh, Och jag var pastor I Philadelphia då Och eh, jag var uppe någon gång och lyssnade på några bibelstudier någon dag och, och sådär. För mig så kändes det bara som en fortsättning på Jesu väckelsen och den karismatiska väckelsen. Det var samma undervisning. Det var en trosundervisning ungefär som eh, Harry Greenwood va? det var. Han var ju en trons och kärlekens apostel under många år som betjänade Sverige. Och Men Jag var där uppe bara På besök Och följde det lite på avstånd Men jag vet att en av de Första som jag rekommenderade Till bibelskolan Och som tillhörde Filadelfia, det var Christian Åkehjälm Och han började bibelskolan Där uppe och jag uppmuntrar honom att, att ta det steget. Det var andra familjer som också hade sina barn där. Och jag sa att för mig så verkade det här som en fortsättning på det jag redan har tagit emot och lever med. Men sen utvecklades det som det gjorde. Och 86 då, då var jag inne i en kris i förhållande till det som skedde i Uppsala. Och jag kände att det var så mycket som Rörde sig som berörde hela kristenheten så att jag Kände behovet av att vi fick träffas Samlas till bön Så jag tog kontakt med Den här ledningsgruppen som hade arbetat med Katarina konferenserna Och jag frågade dem kan vi inte samlas till ett bönemöte och be i den här situationen och det ledde till att vi sammankallade det här riksbönemötet i Katarina 86 och det var det var verkligen ett bönemöte för det var bön från början och till slut Det var inga föredrag, det var inga predikningar Utan det var bön Vi hade en särskild böneordning Som vi följde Och den utgick egentligen ifrån Herrens bön Fader vår, steg för steg Och varje böneord Där fick ett innehåll Kopplad också på sätt och vis Till den här situationen i Sverige För jag upplevde att någonting Höll på att gå sönder då och samtidigt så eh, kände jag att jag måste ta någon ställning offentligt också. Så jag skrev in en artikel i dagen med rubriken Rör inte min broder. För det fanns en slogan då som eh, Rör inte min kompis. Va? Ja. Och eh, jag formulerade på det här sättet. Och Det var en vädjan till det andliga ledarskapet i Sverige Att besinna sig i den situation som hade uppstått eh, Därför att det var ju en fullständig konfrontation va? Där man till och med ifrågasatte om det var en annan Jesus Och allt vad det var för någonting eh, Men eh, Och det i det läget alltså. Så om någon på något sätt uttalade sympati eller åt det hållet så var man ju. Då var man ju liksom identifierad med det. Så att det var egentligen på det sättet som jag kom att relatera till eller bli identifierad med trosörelsen från början inte genom att jag gick på bibelskola inte genom att jag var med så mycket där uppe men genom att jag kände för enhetens skull för det var det som jag brann för så måste någonting hända Och det jag upplevde som en fortsättning då om man tänker sig det, om man försöker se ett mönster i det sätt på vilket Gud har verkat så har vi då andutgjutelsen. Vi har Jesusväckelsen. Det var liksom att uppliva det inre innerligheten i vårt eh, liv med Jesus. Och den helige andens kraft. Och eh, vad var då det som skedde med Ulf Ekman och Livets ord? För mig... Som en del i ett skeende Så var detta En kallelse Till trons lydnad Därför att Det var Undervisningen i Guds ord Och utmaningen att Handla på Guds ord Som jag upplevde Som Guds gärning I detta Och jag menar att det var Guds initiativ. Det var innehållet i det initiativ Gud tog. Sen ska jag, jag ska inte värdera utvecklingen, gå närmare in på det. Men jag upplever att det finns fortfarande någonting oförlöst där. Därför att... Det andliga ledarskapet kom så fel på något sätt i den konfrontation som blev så att det uppstod ett förakt faktiskt för Guds ord. Så upplevde jag det. och vi har vi har inte haft någon riktig uppgörelse med Gud på den jag har vi inte. Sen så eh, kan man värdera det Ulf har betytt eh, för övrigt. Men initiativet som jag upplevde från Guds sida det var detta. Att upprätta trons lydnad. Och Det uppdraget kvarstår som en kallelse till våra församlingar och som kristenhet i Sverige. Och djävulen har förstört mycket under den här tiden och, och mycket av det som var jungfruligt och skört som Gud ville förlösa eh, kom att missförstås och missbrukas på ett sätt som eh, har där vi har förlorat mycket av tid. Men jag tror att Gud har ett initiativ fortfarande som profetiskt finns på det här området att förlösa. Därför att det är ju så att Gud har ju alltid, va? Men det har inte vi. Så om vi vill vara med i det som sker så måste vi vara med nu. va? För vår tid är begränsad. Men det Gud inte får igenom den ena gången, får han igenom den andra gången. Får han det inte gjort i en generation så gör han det i nästa generation. Men vill vi vara med så måste vi vara med medan vi finns. Va? Ja. För det här är vår tid. Men Gud har alltid. Och eh, Jag har en bön i mitt hjärta att vi verkligen ska få uppleva ett genombrott på det här området ännu starkare det här som har med trons lydnad att göra och det gör att jag skulle vilja ta det här vidare ett steg och det är det som har med Guds rike att göra eh, därför att eh, om vi ser till den plats som detta har i Jesu undervisning och i apostlarnas undervisning så är hela det här ämnet egentligen det är ännu oförlöst i kristenheten det är oförlöst och jag har levt med detta egentligen ända sedan min tid i Philadelphia. Då jag hade en serie just om Guds rike utifrån den förståelse jag levde med det då. Men jag har haft det hela tiden levande för mig och liksom har sträckt mig efter det. Sträckt efter förståelse av det. En konkretisering. Och när vi bildade församlingen då i gör brökristercentret så det första jag tog initiativ till när det gällde undervisning och församlingsbygget där det var att undervisa om Guds rikes kultur. I församlingslivet. Alltså att resa upp en förståelse av församlingen som ett uttryck för Guds rike. Och eh, sedan har vi levt med detta som ett centralt tema kan man säga i församlingen: när det gäller församlingsbyggande, själavård, ordning. Andlig fostran och vägledning. Så har det varit detta. Att resa upp ett tecken för Guds rike i församlingen. Och då är frågan den. Hur ska vi förstå det här? På ett sätt så kan man kanske tycka att det vi läser om i Nya Testament om Guds rike är lite ogripbart. Därför att Jesus säger till exempel... Det kommer inte på det sättet att vi kan säga här är det, eller där är det. Tyrket är inom er. Ja. Men ett rike, det måste ju ändå ha en slags konkretion. Det måste ju ha någon struktur. Men ju mer jag har studerat Nya Testamentet och Bibeln i det här så, så ser jag att Guds rike som Jesus undervisar om det det är egentligen det är ett skeende på något sätt va? det är aldrig ett objekt därför att djupa sätt så är ju Guds rike att Guds vilja sker eller hur? Om det är Guds rike så är det naturligtvis hans vilja som ger ett innehåll åt det. Och då är frågan om hur ska vi då definiera detta med Guds vilja så att det, får en, så att det landar i mitt liv i min verklighet. Så att jag kan söka det, för att Jesus säger, sök efter Guds rike och hans rättfärdighet. Och det tydligaste uttrycket för Guds vilja som vi har kopplat till vårt liv som människor, det är skapelseordningen. Eller hur? Var det Gud som ville det? Var det Gud som hade en tanke med det? Eller var det ett misstag eller nej? Och därför är måste vi förstå frälsningen som ett verke från Guds sida, med syfte. Att upprätta det som var ifrån begynnelsen. Och det som hör till skapelsordningen Det berör ju oss på ett väldigt påtagligt sätt. Och det finns naturligtvis finns då i detta något som Gud ville förverkliga. Ville se. Och han såg det ju vid ett tillfälle. Och blev glad, va? Det här är jättebra. Det blev precis som jag hade tänkt det. Och eh, vilket innehåll hade detta då? Ja, för det första så var det ju då människan som skapades till hans avbild. Var finns uttrycket för Guds vilja kopplat till vår bestämmelse som Guds avbild? Ja, det är ju Jesus. Så att om vi talar om att söka Guds rike och att se Guds rike som någonting tillkommande, för det är ju det vi ber om va? Tillkommer ditt rike? Alltså, Jesus talar om det som en process. Någonting som sker. Som håller på att ske. Då är det kopplat till detta. I var mån Guds vilja sker. I enlighet med skapelsordningen Och ju mer lika vi blir Kristus. Så ju mer vi överlåter oss och låter, oss, låter vårt liv få ett innehåll av det som var från begynnelsen ju mer blir vi ett tecken för Guds rike. Och när jag talar om Guds kultur då så menar jag att jag tror att det är möjligt att genom Guds ord och den heliga ande resa upp människor individuellt och tillsammans i enlighet med Guds plan från början. Det betyder alltså att vi som människor utvecklas i relation till Jesus naturligtvis djupast sett För att det står i kolosserbrevet att vi förnyas till sann kunskap Och så blir en avbild av honom som har skapat oss Och det är, det är ett helgelsens verk Det är korset, det är hans uppståndelse, hans heliga ande Som kan verka fram detta och, och Gud har tro för det Så att eh, Vi får väl tro med Gud då Nej. För det står ju det Att vi genom Jesus så tror vi på Gud Och Jesus har tro för det Gud har tro för det Så att eh, låt oss dela hans tro eh, Men sen så är det då Det andra som har med vår praktiska tillvaro som människor Då är det som människa så är vi, vi måste lära känna oss själva som manligt, kvinnligt och mänskligt. Det är manligt och kvinnligt som är människan, så som vi möter den skapelsordningen. Men det har ett specifikt innehåll var för sig. Och egentligen så är grundtextens ord för man och kvinna där, är, ligger betoningen inte på oss som könsvarelser utan som personlighetsinriktning. Och egentligen så ska det översättas manligt och kvinnligt, inte man och kvinna utan manligt och kvinnligt. Alltså det finns en personlighetsinriktning som Gud har skapat som är unik och som Gud vill att vi ska utveckla och bli till i, Och Där är vi ju utsatta för en väldig attack från helvetet idag, va? där människor snart inte vet vilka de är om de är det ena eller det andra. Så att här är det en kallelse för församlingen att verkligen resa upp tydlighet och uppmuntran och ge det stöd som vi behöver för att människor ska våga växa i det de är på det här området. Sen är det klart att vi är också könsvarelse men det har betydelse bara när det gäller reproduktion egentligen. Så att i himlen så... Är vi inte man och hustru på det sättet, utan då är vi som englarna, då har den skillnaden har inte den betydelsen där. Därför att det inte handlar om reproduktion på det sättet. Men det som är evigt, och det som är nu, det är det vi är som manligt och kvinnligt. Och Det har ju sedan ytterligare en förlängning när det gäller undervisning om äktenskap och familjeliv. Och Därför så har det en väldigt central betydelse för oss i församlingen när det gäller att resa upp familjer. Och Jag hinner inte gå in på det nu, utan jag bara antyder det här. Hur tillkommer Guds rike? Genom att Guds vilja sker i enlighet med skapelsordningen. Det är väldigt praktiskt. Ja, vad kan man hämta mer? Ja, eh, Gud skapade människan och satte dem i en fullkomlig värld, i ett paradis. Gud hade alltså redan innan han skapade människan så hade han skapat alla de förutsättningar som behövdes för människans liv och överlevnad. Vad innebär det? Jo, att skapelsordningen är en utmaning för oss att lära känna Gud som vår försörjare. Och detta har en koppling till det vi kallar för ekonomi. Och vi behöver i kristenheten få ett genombrott på det området. Därför att i Hebrebrevet så står det bland annat eh, just eh, det står så här Lev inte för pengar utan eh, Gud har själv sagt Jag ska aldrig, aldrig, aldrig överge dig Och det är så starkt i ordet så att det som nu står aldrig Det skulle behöva upprepas tre gånger för att motsvara grundtextens betoning av detta och det är kopplat just till vår ekonomi och det här är ett centralt område för en kristen det är ingen oväsentlig utan vi behöver var och en göra ett genombrott på det området och lära känna Gud som vår försörjare och jag minns en erfarenhet från mitt eget liv, där eh, jag levde med det här ordet Gör er icke bekymmer. Och jag vet att eh, jag hade svårt med det ordet. och ja, Det var som att jag kom tillbaka till här en gång på gång och så sa Ja men vad menar du? Det är klart att vi måste ju ta hand om oss själva Vi måste ta hand om det vi har ansvar för Och, och allt detta Som hör livet till vad, vad menar du? Gör dig inte bekymmer Det var så radikalt på något sätt Och han sa Jag menar Gör dig inte bekymmer Och som Paulus så kom jag tre gånger, så att säga, medvetet till Herren och sa, förklara för mig vad du menar med detta. Och varje gång sa, han, jag menar, gör dig inte bekymmer. Och som en praktisk erfarenhet så förde Herren mig in i en speciell eh, situation. Plötsligt så fick jag från en person i Stockholm som jag kände så där i andra hand men inte hade träffat. Jag fick tusen kronor. Och det var, han sa att jag vill att du ska ha de här pengarna. Därför att jag vill att du ska åka över till Amerika på en konferens som pågår. Där det var en stor karismatisk konferens. Jag kommer inte ihåg vad det Eh, eh, vad det hette nu Men i varje fall var det Det var, eh, den, det var Andliga ledare från hela världen Samlade där då, under den karismatiska tiden då. Men när jag Fick de här pengarna och tänkte efter Nej Jag fick ingen sanktion från Herren Till att åka, ut, åka över Så jag sa att eh, Jag tror jag lämnar tillbaka de här pengarna För att jag behöver dem inte Han alltså, sa behåll dem du Behåll dem du Men Så hamnade jag i en situation Tillsammans med några vänner Och, och då var det någon av dem där Som var i en ekonomisk knipa Och jag tänkte Jaha Ja men jag har ju det här Jag behöver inte det här Så att jag Lät de där tusenlappen Slinka över till den där personen då. Ja. Och jag tänkte inte mer på det. Men efter en tid så fick jag tusen kronor igen. Från ett annat håll. Aha. Nej, men jag kunde inte se något behov av det. Men återigen hamnar jag i en situation där jag såg att behov fanns någon annanstans. Och jag fick ge det där vidare. Och efter en tid fick jag ytterligare en tusenlapp. Jaha. Men då befann jag mig i en situation där jag behövde dem där. Så jag tänkte, har den kunnat betjäna andra så kan den väl betjäna mig nu då. Ja, så var de slut. Och sen gick det en ganska lång tid, jag tror nästan ett par år. Då var det 1979. Och jag och min fru eh, var ute och åkte och vi var i Motala för vi hade en sommarshus där. Och det var en god vän i församlingen som vi ofta brukade besöka, en gammal kvinna. Och vi sa, vi tittar upp till henne. Och eh, det gjorde vi. Och vi satt och pratade en stund och sen när vi skulle gå. Så stack hon till mig ett litet kuvert. Och eh, jag stöppade i fickan. Och... När vi kom ut i bilen så kunde jag inte hålla mig längre, utan jag tänkte jag måste se vad det finns i det. Och i det låg tusen kronor. Men då hade vi planerat, så jag, att vi skulle åka till Amerika. Därför att det var det år jag fyllde 50 år, jag skulle åka och hälsa på min bror. Och när jag såg det här, så talade Gud till mig. Den här tusenlappen hade cirkulerat och betjänat många behov under tiden men jag behövde den för det enda mål som jag fick den en gång så fanns den där och det var då Gud lärde mig någonting det här gör dig inte bekymmer och Gud gav mig det på det sättet om jag vet att Gud vet vad jag behöver då vet jag att jag har det jag behöver när jag behöver det. Och det blev ett genombrott för mig när det gäller min förståelse av detta att Gud är min försörjare. Och Gud har varit trofast i det avseendet. Och jag vågar säga om du prövar Gud i detta så kommer han att visa sin trofasthet. Och därför så behöver vi ett genombrott i kristenheten på det här området idag. Lev inte för pengar. Låt dig inte fångas av hela det här ekonomiska konceptet. Som är så dominerande idag. Det finns ett annat sätt att leva med detta. Och jag tror att vi kommer in i en tid också där vi behöver varandra på ett annat sätt. Än vi har gjort hittills. Och den där erfarenheten som jag gjorde har ju lett till att jag och min fru har kunnat leva med detta. På... Ett underbart sätt Både när det gäller att vi har allt vad vi behöver Men också att kunna bisträcka och hjälpa andra människor Utöver vår egen förmåga egentligen Men, men Gud är trofast En del av skapelsordningen Som Gud vill upprätta Och det har med Guds rike att göra Det är att vi lär känna Gud som vår försörjare Och eh, det har varit en, en eh, genomgående del av vår undervisning om Guds kultur i församlingen. Och eh, vi har egentligen aldrig haft några ekonomiska problem. Vi hade ingenting från början. Och idag, om vi bara ser till det som... Vi besitter så att säga av, av mark och byggnader och, och rent yttre Så är det ett eh, kapital enligt bankens värdering på minst 60 miljoner Men undergivandet fungerar Och därutöver Enligt sådd och skörd Så kan vi gå hur långt som helst Jag vet att eh, Harry Greenwood, han hade en undervisning om det här vid ett tillfälle. Han hade den här bilden. Han, han sa så här att om det här är ditt och det här är Guds. Så kan du tänka så här att du tar av det som är ditt och ger det till Gud här. Om vi säger att det är tionde då. Man det. Ja. Och då har jag mitt här. Men om man går vidare ifrån det och börjar flytta över ännu mer på den här sidan så kan man ju gå så långt så att till sist så har man alltihop här. Men då har jag ju inte bara det jag har placerat här. Utan då har jag ju allt det som Gud har här. Och där finns ju ingen begränsning. Och jag tyckte det var en väldigt bra bild. Va? Och, och det här är naturligtvis inget, inget steg som man tar med en gång. Va? Utan det är någonting, en trosvandring. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att börja gå den trosvandringen. Därför att du kommer att se mycket av Guds under och trofasthet i det. För det fungerar. Gör dig inte bekymmer. Jag ska ta upp en sida till som har med Guds rike att göra. och Det finns i Hebrebrevet. Egentligen är ju Hebrebrevets trettonde kapitel Det är ju ett, ger ju ett innehåll Åt det som jag här vill kalla för Guds rikes kultur Och jag ska återkomma till det Vad jag menar med kultur då Men om du läser i Hebrebrevet i trettonde kapitlet Så är det en rad förmaningar. Och de förmaningarna är en utveckling av det han säger i sista versen, sista verserna i det tolfte kapitlet, nämligen att det står att allt ska skaka. Det kommer en tid. Då allt kan skaka som kan skakas. Men Guds rike skakar inte. Och därför så avslutas det ö, ö, 12 kapitlet. Låt dig inte besegras av... Nej, vänta lite. Nu kommer jag till romabrevet här. I hebrebrevet ska jag göra. Men det är så tunna blad herrska jag... jag. måste ta det där i det tredje kapitlet. Det står ju i slutet av det tjugonde kapitlet så här. Eh. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill med vördnar och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Och sen så står det några förmaningar som är kopplat till det. Och det trettonde kapitlet av förmaningarna, man kan säga att det konkretiserar innehållet kopplat till Guds rike. Och det är de här ordningarna. Det är egentligen så går det tillbaka till skapelsordningen. Nu läser, man kan säga att alla förmaningar, både Jesu predikan och apostlarnas förmaningar till, till församlingarna, är relaterade till skapelsordningen. Det är inga religiösa konstigheter, utan det är det samma. lev rätt i ert äktenskap med varandra. Sköt er familj. Ha ett hederligt arbete. Och var rädda om varandra. Ni är ju en familj. Ni är ju ett folk. Det är ju det han säger. Och då, det här som har med skapelsordningen att göra. Idag är det så nedbrutet när det gäller vår utgångspunkt som vi har varenda en ifrån vår gamla natur. Och om vi ser till hur situationen är i samhället att om vi tar det här som en uppgift på allvar så är det tillräckligt för att du ska helgas till ande, själ och kropp. Men tyvärr så har det här med att vara kristen, det har blivit kopplat till en massa konstiga beteendemönster. Som egentligen inte har med det verkliga livet att göra. Det verkliga livet är att du är en människa. Att du är en kvinna och var en kvinna. Du är en man och var en man. Om du är gift så ta ansvar för varandra och, och överlåtelsen till varandra. Gör det till livets slut. Om du har barn, ta ansvar för dina barn. Det är det Gud vill. Och det här är ju kopplat också till vår situation i samhället. Där den frågan kommer, ska jag ta vara på min broder? Som Cain sa, ja det ska du, sa Gud. Och det har med vår samhällsfunktion att göra. Det finns ett område... Där varje kristen har ett genuint ansvar som vi måste ta och leva med. Och jag gör det inte bara politiskt och, och, och på det planet, utan jag gör det som kristen. För mitt samvetes skull. För mitt gudsfruktans skull. För mitt gudsförhållandes skull. Och eh, det här kan man ju då tala om i, som en andlig vägledning på det rent personliga planet. Men kopplat till en församling så gäller det att resa upp en medvetenhet som innebär att vi bekräftar de här värderingarna till varandra. Förstår jag vad jag menar? Alltså att vi lever med det inte bara som mitt liv och mitt ansvar utan att vi är medvetna om att den andra också har de värderingarna och att vi bär upp det här tillsammans och det är det jag menar med Guds rikes kultur det är att vi tar till oss de här Grundläggande värderingarna Som har med Guds vilja enligt skapelsordningen att göra Och det som har med mitt liv som Guds barn Kopplat till Jesus Kristus som vår förbild att göra När det börjar levas i en församling Och där vi bekräftar det här till varandra då bygger vi en kultur en gudsrikes kultur och det är det enda sättet för att kunna överföra det här från en generation till en annan och det är därför som vi betonar det så starkt i vår församling och och vi ser hur den ena generationen efter den andra ändå, vi kan glädjas över att det verkligen går att överföra det. Och det har varit ett av de största glädjämnena för mig. Nu lever jag ju inte med det arbetet som ett dagligt anspråk på mig. Men när jag ser frukten av detta i människors liv och i församlingsliv så blir jag fylld av glädje och tro på att detta är möjligt. Och det är den stora utmaningen tror jag för kristenheten idag. Det är att få en förståelse av vad, hur vi blir ett uttryck för Guds rike som ett folk För att ett rike har ett folk, eller hur? Och det är bara som ett folk som vi kan bära upp det här. Och kunna stå emot det tryck som vi har omkring oss. Därför att det finns en kultur omkring oss. I samhället. Och den, det som vi kallar kultur då, sekulärt ute i samhället. Det har också en andlig dimension. Och därför så säger Petrus i sitt första brev, första kapitlet. Att det är endast genom kraften av Jesu blod. Som vi kan bli fria ifrån det inflytande som annars kör anspråk på oss efter fädernas sätt. Han säger vi har blivit friköpta inte med silver eller guld utan så som genom blodet från ett felfritt lam. Vad är det vi har blivit friköpta ifrån? Vårt beroende att formas av den kultur som finns ute i samhället Omkring oss Vi måste Som står här i Hebrevets trettonde kapitel Vi måste Identifiera oss med Vår plats utanför Lägret Det är Jesus säger, ni är i världen Men inte av världen Och det måste få ett Innehåll av vi låter frälsningen upprätta oss på de här grundläggande områdena. Det kommer att skilja oss ifrån världen genom vårt sätt att leva. Men inte genom ett avståndstagande ifrån världen. Därför att det står i samma kapitel, det är 13 kapitel. Glöm inte att göra gott. Så vi har det här inte bara för oss själva. Utan vi har det som en utgångspunkt för att betjäna människor. Ojälviskt, utan några krav eller anspråk på dem. Men därför att Gud älskar dem. Och vi vill vara hans tjänare. Så jag ser det så här: att om Jesus-väckelsen och vårt förhållande till Jesus var viktigt. Och det kan aldrig bli en trend Det måste vi leva kvar i. Den heliga ande kan aldrig bli en Trend Vi behöver honom hela tiden Anspråket på oss Att vandra i trons lydnad Kan vi inte komma ifrån För det har med Guds rika att göra Och Guds rike finns tillgängligt för oss som en kraft, som en möjlighet genom den heliga ande. För Paulus säger att Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje. Och innehållet i de orden är rättfärdighet i betydelsen att Guds vilja sker. Frid i betydelsen av att när Guds vilja sker. Så blir det ordning på oss. Och då blir det frid. Och i detta så är det ingenting krampaktigt som vi ska försöka åstadkomma. För det finns en vitalitet i den heliga ande. Som gör att vi gläds över att få göra Guds vilja. Precis som Jesus sa, att göra Guds vilja det är min mat alltså. Det är min mat, det är min mat. Det är fyllt av glädje och vederkvickrelse och tillfredsställelse. Det är ingen offer. Vi vill inte betackta oss själva som ett offer vi har ju valt det här livet och vi vill leva det här livet och då tror jag att och ja det är min bön att det här som har med Guds rike att göra att det verkligen skulle få en ny plats ibland oss som Guds folk och jag undrar om inte det är den heliga andes nästa. Att Gud vill ha oss dit. Därför att om vi ser i skriften så är församlingen är aldrig slutmålet för Guds sida. Utan det är riket. Riket. Jesus levde för riket. Apostlarna levde för riket. Den sista tiden som Paulus hade i livet i Rom undervisade han var då evangeliet om riket. Vad Jesus sa, detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk. Sen kommer slutet. Amen. Halleluja. Jag tror att jag säger amen där också.